0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a esse café com cuscuz. Eu vou retomar a apresentação do episódio, a vinheta feita pelo nosso amadíssimo André Moraes, músico, diretor, multiinstrumentista, compadre, amigo, saudosíssimo amigo que a gente tem vontade de abraçar todo dia. André Moraes fez essa vinheta, a gente gravou na casa dele. No dia que a gente fez o primeiro episódio e o único gravado junto para toda a Iludindo. eternidade até, a, até agora.
0: E não dizem que a gente se despediu e falou até quarta, até quarta, que horas? Duas horas a gente está aqui. Xande passa na minha casa para mim buscar.
1: Mas a gente quer começar esse episódio e falar das reverberações emocionais disso que começa com uma história divertidíssima, que está fazendo a gente pocar de rir, porque aconteceu o seguinte. No episódio passado, eu citei uma foto é, de um, um fotógrafo árabe maravilhoso é, que mostra um pai dando banho nas crianças numa casa toda esburacada de é, resultado das bombas <coughs> na guerra. E é, é, falei dessa foto, mas não. É, e pronto. Aí depois um, uma pessoa do grupo dos homens, é, que eu medio, é, postou essa foto lá, Xande. Era essa a foto que você estava falando, pronto, era essa, era essa. Eu peguei a foto, postei, fiz um, um, uma postagem, mas eu eu sou bastante tabarelo com essas coisas, e eu fiquei tentando achar o crédito da foto, aí fiquei, assim, conversando com o Google, foto de homem <risos> que toma banho com os filhos, não, não, e eu não achei como era, e postei a foto sem crédito. Pedro Fonseca, que é um grande fotógrafo, marido de Lua Barros, todo mundo conhece, é, botou o link do cara e o azulzinho lá, o o arroba do cara, uhum. o cara veio, conversou comigo e, e pronto, deu tudo certo. E eu conto essa história no story, é, e aí falo assim, no último Café com Cuscuz...
0: o mais recente. É,
1: mas assim, gente, isso foi tipo... <risos> tipo como se caísse uma bomba, literalmente, no colo das pessoas... Assim, como assim? O último episódio. Como assim? Eu tive mini-infartos. Está tudo lá no, no meu perfil hoje. Assim, milhares de... Não, exagero. hipérbole. É, mas algumas dezenas de pessoas vieram postando Ufa, graças a Deus, que mini-infarto. Ah, pronto. Então, esse episódio aqui é uma confirmação da nossa vontade, da nossa, é, do nosso compromisso, do nosso prazer de estar juntos e de fazer esse podcast como um encontro semanal que nutre a alma da gente, porque a gente se ama e a gente adora aprender um com o outro, mas também porque vocês respondem a essa conversa de forma corajosa, fazendo pausa para sentir... É, e deixando a vida cada vez mais colorida do nosso lado. Né? Com muitas respostas nos directs, nos e-mails, nos stories, né? é, nas redes, enfim, a gente sempre recebendo muita, muito retorno de vocês. Então, isso aqui é para a gente reconfirmar essa história. Mas isso traz para a gente é, uma pergunta. Por que será que é tão fácil a gente se ver sendo abandonado. Por que será que o abandono aparece como um medo real ou imaginário de uma forma tão é, avassaladora é, e, às vezes, a gente não faz filtro para esse medo? A gente não para para escutar esse medo. A gente não para para conversar sobre esse medo. Ele vem toma a gente, e a gente passa a ser guiado por ele, por esse medo do abandono. Vocês que responderam dessa forma, é, sentiram ali naquele momento o medo quase confirmatório, se é, realmente acabou. E eu fiquei pensando né, como é fácil que nós tenhamos essa sensação na vida essa sensação de que a qualquer momento tudo pode acabar. Bom, nós estamos no meio de uma pandemia cheia de lutos de todas as ordens, dos mais simbólicos aos mais concretos, quase 600 mil mortes. Então essa sensação de que tudo pode acabar, ela é muito real. Ela é muito real. Isso está fazendo parte da nossa vida. É... Mas mesmo a gente diante de uma cena tão catastrófica quanto essa, nós temos o direito, gente, de ter as nossas âncoras seguras. Aqueles lugares em que a gente se, se constitui, né? Aquela, aquele lugar que você se segura, né? é, como aquele coqueiro alto que você pode subir e esperar o tsunami passar como aquele lugar que te dá a percepção de que existe um porto seguro para você, para onde você pode voltar, nos momentos em que a coisa fica mais agoniante. Então, minha amiga Elisama Santos, <risos> até 2085 nós estamos aqui.
0: Estamos aqui. Aí, em 2085 a gente conversa para ver por quanto tempo a gente renova. <risos> Ah, aconteceu a renovação, é fácil, mas a gente já dia por quanto tempo. A gente repensa a vida. A, a gente,
1: gente repensa.
0: A gente repensa a relação. É, você falando sobre isso, e há, há alguns meses, poucos meses, acho que dois meses, a gente chegou a fazer um episódio sobre luto aqui, e a, a mãe de uma amiga morreu, né? e De Covid, e aí ela também estava com Covid, e ela não pôde chorar esse luto. E receber um abraço. E eu falei com ela que eu queria estar tá lá para ela poder me abraçar e largar o peso do corpo. E eu acho que quando a gente fala de um apego seguro, desse lugar que a gente pode se apoiar, é essa pessoa que eu sei que eu posso chorar e largar o peso do meu corpo. Sabe? Aquele abraço que você solta. Sim, sim. E, e que você tem um amparo. Daquela pessoa que tá ali. Que ela firma os pés mais no chão. para falar, eu tô aqui com você nesse momento. E... Eu não sei como a gente pode construir uma vida sem encontrar lugares de fazer isso. E a maioria de nós se acostumou a não ter isso. É, a maioria de nós se acostumou a, a ser amado com muitas condições. Então eu vou te apoiar se quando não é você sendo quem você é. eu lembro que quando eu comecei a escrever sobre educação não violenta há seis anos não tinha nem esse nome que eu fazia ainda na internet eu eu falava eu conversava contava algumas histórias de, de um comportamento de Miguel e de Helena de Miguel né que ele era ele quem quem era com mais de dois anos na época ele era um bebê e que acabava encerrando com a gente se abraçando, eu abraçava ele e tal, e algumas pessoas comentavam assim, mas você abraça ele depois do mau comportamento? Isso não vai virar o um costume? Ele não vai começar a se comportar mal para receber abraço? E aí eu tirava duas conclusões, a primeira é que, como a gente entende o afeto como um, uma premiação, você não merece afeto porque você é quem você, é você merece afeto porque você se comportou bem, você merece afeto porque você atingiu as minhas expectativas. Porque se você, você se encaixou na minha forma, porque você foi quem eu quis que você fosse. Aí você merece afeto. né? Esse afeto como um prêmio. Não é não é uma, a mola professora da vida. Não é o que nos liga. Não é tão natural e necessário como a água. É, é ouro. É finito. Então, eu só vou te dar nos momentos muito específicos. E a segunda foi pensar assim, como a gente tem um, um, um pensamento quase que irracional em alguns momentos, sabe? Que a pessoa me fala, ah, mas se ele receber carinho nesse momento, ele não vai ficar mal acostumado? E assim, eu penso, ok, se, somente se, ele só receber afeto nesses momentos, sim, ele pode. Como aquela criança que finge que tá doente para receber o carinho porque é o único momento que ela tem atenção da família. Mas aí, nesse caso, você não deixa de dar atenção e deixa ela no deserto. Você acrescenta carinho em outros momentos, para que ele não seja mais um único. para que ela não seja a única ferramenta que ela tem para chamar sua atenção e ter carinho, e ter amor, e ter atenção. Mas não, não, já que ela vai ficar mal acostumada, eu vou tirar, inclusive, esse único momento de carinho que ela tem. Assim, a gente cresceu nesse deserto emocional. A gente cresceu tendo o abraço, o colo, o carinho, o elogio, o eu tô aqui com você condicionado a situações muito específicas. E a gente se acostumou com isso. E ter uma relação em que é normal eu largar o peso do meu corpo num abraço, é algo tão estranho que eu falo, pelo amor de Deus, isso não existe. Né? Eu sou, a gente vira aquela criança de tá bom, não queria mesmo. Por mim, eu não queria. Né? Porque assim... Não, não, eu não posso nem querer isso. Eu não vou ter, eu não vou achar, eu não vou encontrar esse negócio aí que você está falando. Essa relação. Esses dias eu estava estudando o Winnicott. eu gosto muito do que ele fala, né, do que ele falava, e ele falava assim, eu até escrevi um texto sobre isso, ele falava que uma, que uma, uma educação, um mundo em que a criança cresça achando que ela pode ser independente, é um mundo muito cruel porque nós somos dependentes uns dos outros. A gente desenvolve a autonomia, mas acreditar numa independência no sentido de não preciso de ninguém para viver é triste. É triste.
1: Uhum.
0: E a gente é educado desde muito pequenininho para achar que a gente não vai precisar de ninguém para viver. Sabe? Então, é... pensar no abandono para mim é pensar na construção do que fica ao meu lado. É pensar nesse amor que ele não está condicionado o tempo inteiro. É lembrar que, que eu tenho valor sendo quem eu sou. E que eu mereço relações em que é seguro eu me entregar. Em que é seguro largar o peso no meu corpo, no seu, no abraço, sabe? Não é achar... É muito louco como a gente pensa, então eu não preciso desse abraço. Eu não posso precisar desse abraço. Porque eu não tenho o que me der. Em vez de pensar numa busca de uma relação em que é seguro a gente interdepender é seguro eu chegar para você e falar, me dá um abraço, porque hoje eu só tô precisando do seu abraço. Sabe, assim, é triste como a gente foi educado nessa busca insana por independência. E... e querendo criar ferramentas para não precisar do outro, para lidar com esse abandono, para fugir desse abandono. Sem, sendo que o foco podia estar em outras formas de cuidar dos nossos afetos, sabe?
1: Nossa que lindo, você trazer o Winnicott, o Winnicott é muito complementar ao que o Bobi é, dizia, né, o Bobi, é, para quem não conhece esse cara é, e está nos ouvindo, ele é um psiquiatra, é, psicanalista, meio do século passado, e ele trabalhava com crianças, e ele foi estudar as crianças órfãs de guerra, ele foi estudar as crianças que estavam institucionalizadas ou em hospitais. É, e passou estudando essas crianças aí, e ao estudar a privação materna, ao estudar a falta da mãe e, às vezes, também do pai dessas crianças, é, ele acaba construindo uma teoria dos seus avessos, das suas intenções, né? Ele foi, constru... ele foi descobrindo do que que nós somos feitos, ele, então ele construiu uma teoria sobre amor e pertencimento, sobre laços, sobre como é, é essencialista na condição humana nós fazermos laços com as coisas, com as pessoas, com as ideias, com os sonhos, com é, as saudades da nossa vida, né? que chama Teoria do Apego. E e muito concordante com essa frase do Winnicott, que é maravilhosa, é, ele diz, o Bob dizia que é, a independência ela é, é um mito inalcançável e que é uma mentira que nós inventamos, que, na real, os seres humanos são interdependentes. Né? É, então... A, o conceito dele de, de independência é de dependência eficaz. Ou seja, é, se você quer se constituir como uma pessoa fortalecida para a vida, construa laços que te amparem nas horas de agonia, angústia, crise, aperreio, é, e faça a sua vila. Quem é que está na sua vila? Quais são as pessoas que estão ao seu lado nos momentos de crise? Elas te julgam, elas te abandonam, elas te amparam, elas te acolhem, elas têm curiosidade em entender você, mesmo que a princípio pareça estranho, lhes provoque raiva, é, lhes dê vontade de não te escutar. Assim, o que, que acontece na ligação dessas pessoas com você? na hora em que você tem uma angústia. Então, essa construção dessa vila, ela, ela pode ser refeita a qualquer momento. E quanto mais a gente habita vilas que nos compreendem, mais a gente tem essa sensação de que a gente não vai ser abandonado. Essa sensação, ela pode ser é, desconstruída e reconstruída a qualquer momento da vida. Então, mesmo que você tenha tido uma infância em que as suas figuras, né, pai, mãe, avó, cuidadores, é, tenham dito coisas para você que tenham deixado em você essa marca desse medo de ser abandonado no primeiro erro. Na próxima esquina, o próximo erro que eu tiver, vão me abandonar, eu vou ficar sozinho, porque eu não vou mais merecer esse amor. Eu só mereço o amor dessa pessoa se eu for impecável. Né? É, mesmo que a sua infância tenha sido dessa forma, quanto mais você cuida da construção dessa vila, dos seus vizinhos de afeto, na sua casa, na sua, com seu coração. Quanto mais você vai construindo essa vila em torno de você, mais você vai deixando para trás, literalmente, essa infância. É possível fazer isso. A gente volta para lá, para aquele medo do abandono, nas crises mais fortes, é verdade. Se a gente teve esse passado, ele vai deixar uma cicatriz, a gente volta para lá. Mas cada vez mais rapidamente, a gente retorna ao eixo do afeto, da segurança emocional, do merecimento do amor, apesar e além dos nossos erros. É, da gente merecer ser amado por quem a gente é, não pelos nossos feitos, pela nossa produtividade, pela nossa excelência, pela nossa infalibilidade. Não. A gente merece ser amado por quem a gente é, por sermos quem somos. E aí, muito rapidamente, você vai voltando para esse abraço que te conforta, que te ampara e que te dá essa sustentação. Então, é, como uma metáfora, né? é, essas pessoas que diziam, meu Deus do céu, por favor, não nos deixem. Eu fiquei pensando o que é que o café com cuscuz representa para essas pessoas, né? é, Então, eu quero que vocês repensem isso, no sentido de que não é só o café com cuscuz, tem mais um monte de coisa que pode aparecer na sua vida, de diálogo com a sua alma, de diálogo com o seu coração, de escuta para as suas necessidades. Né? porque veja, nós nem somos uma pessoa encarnada na sua vida nós somos uma voz que você coloca no, 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 no celular né? e que não conversa com você no sentido sincrônico você fala, eu falo Elisama fala, um dia a gente pode fazer um episódio ao vivo né? nesse futuro uhum. que está demorando uhum. a chegar Deus é mais é... <risos> mas é... veja nós não somos isso é, e ainda assim isso, isso conforta, isso faz. Então, reflita se não vale a pena você fazer é, uma aposta em novas pessoas na sua vida, em pessoas que façam você sentir o que você sente quando escuta a nossa conversa, quando conversa simbolicamente com a gente. Né? Isso pode ser um sintoma que está apontando para você como uma necessidade de uma reconfiguração da sua rede de afetos.
0: Nossa, eu eu não sei listar quantas mensagens eu já recebi. Hoje em dia eu não, não consigo ler todos os directs, né? Mas na época que eu lia mais o direct, quando as pessoas mandavam mensagem falando eu queria conversar sobre isso, eu não tenho ninguém, então vou mandar para você porque eu sei que você não vai me julgar.
1: Sim também eu, eu também, pensava, eu essa também pessoa, recebo tem, muita mensagem assim,
0: pois sério. é não tem ninguém para conversar sobre isso olha que que, que solidão e, e assim é, eu como a maioria de nós né tive uma educação cheia das condições para a gente ser amado mas dentro da minha família da, da minha vida né na minha na minha ao meu redor eu tinha amigos eu tenho uma amiga de eu aprendi a falar meu nome e o dela.
1: Que então, lindo assim, isso.
0: É. E a gente é amiga desde sempre.
1: E, desde a primeira palavra. Cara,
0: desde a primeira <risos> palavra. E, cara, assim, eu abria a porta na minha casa, depois de qualquer coisa acontecer, e eu conseguia ir pra casa dela. Eu sabia que eu, que eu ia ter o colo. Sabe? Eu, eu tinha certeza que ia ter colo. Meu pai não deixava eu sair. E ela sentava na do outro lado da grade. Ela fica, ficava a grade da, da, do portão de casa, que meu pai não tinha deixado eu sair. Eu ficava dentro, ela ficava sentada no passeio, na calçada, conversando comigo. Então, é, a gente fala que a gente se, a gente se salvou. A gente salvou uma a outra durante a nossa infância. Porque nós fomos esse apelo extremamente seguro uma com a outra, sabe? Uhum. Eu brinco com o Isaac quando a gente estava muito arrasada que eu vinha para São Paulo. A Isaac fazia, mas eu não entendo esse desespero de vocês, que vocês não vão se ver todos os dias, não vão estar perto. Eu vou te contar uma coisa. Se um dia a gente brigar e eu te matar, eu ligo pra ela, ela vem enterrar teu corpo comigo, chorando e falou desgraçada, tô com a boca da nossa vida. É esse o nível da nossa amizade. É, é basicamente é esse o nível. <risos> ela vem ajudar, me ajudar Olha, a esconder
1: depois... corpo. depois... <risos> Cara de Isaac <risos> escutando isso. <risos> eu acho que era uma forma de explicar. <risos> ah, <risos> eu me lembrei agora de te amar falando assim: se organize. Eu se organize. <risos> eu falei, então esse é isso. Sapatinho e tímido. bota o pé no chão. Pois é, mas é
0: esse o nível de amizade, cara. Você tem alguém na sua vida assim? Pergunta a ele, né? Você tem alguém que você tem certeza? Se você fizer a maior merda da sua vida, você vai ligar essa pessoa, vai estar do seu lado. Aí ele falou não. Fiz, pois é, a amizade, minha amizade com ela foi construída na vulnerabilidade. Então eu sei que se eu precisar, vai acontecer. Estamos aqui uma para outra. Isso para mim fez uma diferença gigantesca, Xande, na minha forma de me relacionar com as pessoas até hoje se eu não tivesse encontrado essa pessoa que estava na calçada do outro lado da calçada, tipo, no, praticamente no meio da rua para poder brincar comigo ali, com o um portão nos separando, sabe? Que insistia ali no nosso vínculo, mesmo com todas as proibições, mesmo com todas as dificuldades, que a gente tem histórias inúmeras para contar. Assim, se eu não tivesse aquele lugar, de a gente faz tudo junto e então está tudo bem, está tudo bem. Eu só, só preciso ser eu com ela, só precisa ser ela comigo e a gente, eu não sei como eu me relacionaria então eu penso que talvez a gente precise começar a desapegar dos endereços que a gente coloca no que a gente quer o afeto o que eu quero dizer na comunicação não violenta a gente fala da diferença entre necessidade e estratégia a necessidade é o que eu preciso a estratégia é como eu acho que essa necessidade deve ser atendida a necessidade ela não tem endereço a necessidade não diz, é Alexandre que tem que atender essa necessidade. É Isaac que tem que atender a minha necessidade. A necessidade, ela tá aqui. Afeto, colo, companheirismo, carinho. Quem vai me dar isso é o meu como. Eu acho que, às vezes, a gente confunde a necessidade com a estratégia. E a gente fica preso naquela estratégia. Então, quem deveria estar tá me dando isso era meu marido, era minha amiga, era meu pai, era minha mãe... Cara, assim, já somos grandinhos o suficiente para entender que talvez nossos pais nunca... Fal... Seu pai talvez nunca fale com você. Que orgulho eu tenho de você, minha filha. Talvez seu pai nunca seja a pessoa, a sua mãe nunca seja a pessoa na vida, nunca seja a pessoa que vai falar, nossa, você errou, bem, eu vou te ajudar. Chora aqui no meu braço, sem te dizer. Tá vendo? Eu falo tanto com você. Não adianta falar com você. Eu te disse que não era pra fazer isso. Talvez isso aí seja além do que ela pode te dar, do que ele pode te dar. E a gente precisa começar a abandonar algumas estratégias, porque insistir nelas não está adiantando. Sabe, a focar? Eu preciso de acolhimento. Como eu construo isso com alguém? Qual que é o caminho que eu faço? A gente fala muito de rede de apoio, né? Quando a gente fala de maternidade, de filhos. E, e 100% das vezes que eu falo de rede de apoio, alguém fala, ah, mas é que eu moro longe da minha família. Ah, mas porque é minha mãe. Ah, mas porque é meu pai. Eu falo, gente, rede de apoio não é só isso, não. Amplia! Amplia! Assim, a minha mãe fez a cirurgia... Eu recebi de vários pais da escola, da sala dos meninos, falando, se quiser, deixa os meninos aqui, vem. Estamos com a pandemia. Uhum. Mas essas pessoas me mandaram mensagem, falando, eu abro temporariamente mão desse medo do vírus, da segurança da minha família, porque eu quero te apoiar. Sabe? Então, assim...
1: E repare, Eu... detalhe contextual. Elisama chegou na escola em fevereiro e o mundo fechou em março. Fechou em março. <risos> Só esse pequeno detalhe.
0: <risos> Temos esse pequeno detalhe. Então, assim, pessoas queridas que estão que assim, a gente vai se apoiar. Não estou falando de família. N não, Gente, necessidade não tem endereço certo de quem tem que atender. Ela não tem destinatário. Eu vou pensar de que forma eu vou construir isso. E para isso eu tenho que me abrir, me focar na minha necessidade e abandonar poucas as estratégias, sabe? É, Isaac e um amigo, um marido, uma amiga, há um tempo fizeram o curso da CVV e trabalharam o tempo na CVV, né? Tem, começaram a atender na CVV. É, então, não me recordo qual dos dois me contou essa história. Por isso que eu não, não tenho certeza. Eu acho que foi o marido da minha amiga. E ela, ele me disse que, é o que ela, ele sentia mais triste no trabalho com a CVV, que liga um monte de gente falando, eu vou me matar. E ele falou que o que ele ficava mais arrasado eram as pessoas falando, eu quero contar que eu ganho, eu fui promovido no trabalho, eu tenho pra ninguém para comemorar comigo. Aí eu queria contar para alguém, você me escuta? E aí a pessoa falava da promoção do trabalho. Ou alguém falava, eu escrevi uma música, que eu achei ela tão legal, você escuta. E aí ele pensava, meu Deus, eu achava que eu ia trabalhar com isso e escutar somente é, assim as piores dores, que eu ia amparar pessoas nos piores momentos, mas elas estão felizes e elas não têm o um que dividir a felicidade. É porque a gente está falando desse apego que ele é seguro, a gente está falando de algo que é maior do que tinha amparar na hora do show. A gente está falando do momento de soltar fogos e de, de alegria também, do momento de dar oh, grito.
1: Oh! Né? Esse aí, eu tô achando, assim... <risos> Eu estou achando, na nossa pós-modernidade aqui, na nossa vida acelerada, na nosso tempo de redes sociais, eu estou achando que esse momento de celebração do outro é o que, paradoxalmente, vai nos dar garantias de apego seguro, viu? Porque é, parece que nós nos transformamos em máquinas produtivistas tão absurdas que não temos tempo mais para celebrar o outro, né? celebrar a vida do outro, celebrar a vitória do outro, é, porque eu estou correndo atrás só da minha vitória. Sim. Né? É, isso é tema para outro episódio, mas, mas isso, isso de, da liberdade que se dá para construir outros tipos de vínculos e substituí-los eu, ah, ó, eu vou contar uma história que eu amo. É, tem um conceito da terapia familiar chamado Família de Escolha. E eu é, dava aula desse conceito no Chile, é, dando um exemplo assim, banal de livro. Aí eu cheguei na Bahia e fui dar aula lá. E aí a Bahia me deu regra e compasso. A Bahia me deu... É, esse conceito claríssimo. Porque lá na Bahia é assim, minha gente. Minha tia de consideração. É. <risos> minha tia de consideração é a melhor amiga de minha mãe. E meu primo de consideração é o filho dessa tia de consideração. Nenhum dos dois é parente. Ninguém é parente, sim. Ninguém é parente. É tudo amigo. <risos> Pode ser a vizinha que morou do seu lado muito tempo e que, né, a relação foi ficando mais íntima. Isso chama família de escolha. A gente põe o título de família alguém que não é consanguíneo, ou alguém que não foi adotado como um filho, por exemplo, né, adotivo, etc., é... Então, a gente coloca esse nome. E outra coisa que na Bahia tem também, e os meninos de faculdade, né? Na, na época, 20 anos de faculdade, estou falando de muito tempo atrás, não sei se ainda usa isso. Mas era assim, minha amiga irmã, amiga, é. enfim, irmã, com muito tio, muito A no final, e muito S2 no finalzinho, assim. É, e isso aí, ó. É uma amiga que vale mais que um irmão, ou que vale como um irmão, ou que eu nunca tive uma irmã que se postou do meu lado e que construiu uma, uma trajetória longeva de afeto, de segurar a onda da vida junto comigo, como essa minha amiga. Não tive nenhum irmão que fez isso por mim. É, então, a Bahia, gente, me deu esse exemplo vivo de como a gente pode trazer para a nossa vida pessoas... É que nós nomeemos com um título, é como a, a palavra ganha uma substância importante para nomear, para dar um título para essa pessoa, para conferir a ela esse lugar de importância, é, para dizer para ela, você vale isso tudo para mim. Né? Num momento em que todo mundo é amigo, é, né? esse é meu amigo virtual, esse é meu amigo do não sei o que, amigo do Gmail, amigo do Instagram, amigo... É, talvez você também possa pensar em nomeações diferentes para as pessoas da sua vida, que realmente seguram a onda junto com você. Né? É, e e essas, essa liberdade para construir esses laços diferenciados com essas pessoas, e você se permitir é, ser amparado por elas e não pela família, e tudo bem, e você ficar bem com isso, e não se sentir culpado porque não é a sua mãe ou porque não é a sua irmã e sim a sua amiga-irmã. Essa liberdade a gente só consegue fazer quando a gente desconstrói o conceito de família. Sim. Só. Então, aquela frase, todo mundo que já me conhece, já teve, ela já viu essa, a família é a base de tudo, eu tenho horror dessa frase. Eu arrepio cabelos de todo o corpo quando escuto essa frase. Porque essa é uma frase que sustenta violências. Sim, porque quando você diz que a família é a base de tudo, uma pessoa, você está dizendo para uma pessoa assim, mesmo que você for violentada dentro da sua família, a sua família é essa e você não pode sair dali. Né? Então, essa é uma frase patriarcal que nós precisamos negar, negar essa frase. A família é aquela que você escolhe para colocar como tal. Se a sua família tiver com você uma condução não violenta, se ela for lugar de suporte, de amparo, de socialização, de pertencimento, se você tiver prazer em estar ali, se você sentir desejo de estar ali, ela é sua família. Se ela é um lugar que te maltrata, que te diminui, que faz você se sentir menor do que você é, que você percebe que do lado de fora da sua família você é melhor vista, melhor sentida, melhor aproveitada dos seus talentos, é... As pessoas, nos seus amigos, no seu lugar de trabalho, vem você, você de uma outra forma, porque nós fazemos todas essas vozes que realmente nos consideram na nossa interesse e damos a essas vozes um volume menor do que damos às vozes da nossa família. Isso é de uma injustiça infinita. Né? E isso vem nós. da idealização desse objeto, família. Então, o primeiro lugar é desidealizar esse troço.
0: Demais. É, você falou, me vieram duas coisas na mente. A primeira é que a, o vínculo também pode mudar, né? Então, à medida que eu fui crescendo, é, essa minha amiga continua sendo minha irmã, minha mãe, inclusive, chamou ela de minha filha branca, porque, né? Eu e minha irmã somos negras. Então, ela é branca e vivia lá de casa. Não, é, a, é a filha branca. É a, é a, que, a que apareceu aqui, né? É, e ela... E, e à medida que o tempo foi passando, o quanto a minha relação com a minha irmã mudou. E hoje ela é um, uma amiga que eu escolheria na minha vida. Se a gente se conhecesse, a gente ficaria amiga. O quanto a minha relação com a minha mãe... É uma relação de duas mulheres adultas e é maravilhosa, é incrível. Sim. Eu falo com a minha mãe, mãe, você foi uma filha, uma mãe de adolescente incrível, porque ela foi uma mãe de adolescente incrível. Então assim, os vínculos eles se transformam, eles mudam desde que ambos estejam dispostos a fazer essa mudança, essa transformação nesse vínculo. Né? A gente está aberto a reconhecer que talvez aquela pessoa que não conseguia atender aquela necessidade sua, Carla construiu ferramentas, ela construiu força interna, ela construiu espaço interno para estar perto de você nesse momento? Né? Como a gente pode estar aberto a essas transformações lindas que a vida traz? E quando a gente fala sobre interdependência, esses dias eu estava lendo um livro de uma autora nigeriana que chama, eu não sei pronunciar o nome dela, Buxemesheta. E e ela conta no começo do livro a, a história que ela tá contando da personagem principal, ela encontra o filhinho, o bebê morto na esteira, e aí ela sai correndo, para correndo loucamente em direção à ponte, que ela quer se matar. E até ela chegar na ponte, várias pessoas seguram ela, as pessoas chegam a bater para ficar no chão, pulam em cima dela assim, e, e ela explica que na comunidade nigeriana da época do livro, não sei se continua assim, o é um livro se data acho que em 1930, 1940, ela fala que uma vida numa comunidade é da comunidade inteira então a comunidade não vai deixar você se matar
1: não importa isso se a pessoa já te viu na vida ou não ah Elisão, não eu quero ler é... esse livro com o meu nome
0: As Alegrias da Maternidade é bem duro ah, vixe, Vera Iaconelli fala muito
1: dele Ele é fala bem bem duro, muito dele mas
0: é, é muito lindo e... e aí ela fala isso que uma vida para um nigeriano é né, é da, é da comunidade inteira então você não vai se matar a gente vai fazer a comunidade eu nunca te vi na vida, mas eu vou largar tudo, vou te segurar e a gente vai te apoiar de alguma forma, porque você não pode se matar a comunidade não vai ser a mesma se você for embora é, e, e a gente perdeu isso dos povos originários a gente perdeu agora tudo se meter na vida do outro né Agora Sim. não, cada um no seu quadrado. Sim. Sim. Um vive o capitalismo para a gente manter o capital aqui e a vida humana para, para começar a valer nada. E, assim, o quanto a gente precisa resgatar esse saber ancestral de que nós somos essa comunidade. Sabe, é, no meu trabalho o tempo inteiro eu tento lembrar os pais, a gente tem responsabilidade social por essas crianças que a gente está educando. Não é sobre. Criar um médico, um doutor. É uma responsabilidade social. A forma que essa criança vai atuar na comunidade, no mundo, é para além dela. Sabe? Então, quando a gente fala de interdependência, de medo de abandono, é uma construção de diversas formas que nos dá insegura insegurança emocional. Sabe? De diversas formas a nossa sociedade, não só as nossas famílias, né? Ampliando um pouco a visão, nos tornem, nos, nos deixem seguros, né? A, a base do capitalismo é que a gente é substituível, né? A base do capitalismo é que a gente é substituível. Você sabe? Eu não vou falar isso pro meu chefe porque senão eu vou perder para ele. Tem outro ali na esquina esperando. Essa ideia de que você pode ser trocado facilmente por qualquer outra coisa ou né? os relacionamentos abusivos você baseia em quê? Ninguém vai querer ficar com você. Sim. Só que eu consigo, só eu consigo lidar com você. Então, assim, sem você eu vou ficar sozinho. Eu, eu não dou conta de viver sozinha. Nós sabemos intimamente que nós somos interdependentes, que nós precisamos de pessoas. Só que a gente interpreta errado, né? Eu não vou ficar sozinha como se não ter essa pessoa a ficar absolutamente sozinha, largada, sem ninguém perto de mim. Mas, enfim, é só pra gente pensar um pouquinho para além desses medos do abandono, na construção das nossas comunidades, sabe? Nessa vida como era vista na Nigéria, e é, ainda é vista com certeza, em vários dos países africanos, dessa vida que que a sua vida importa para mim, porque a gente a gente faz parte de uma comunidade, mesmo que eu nunca tenha te visto na vida.
1: Então, vamos... É, aproveitar essa lindeza de, de cena. Eu quero te convidar para se imaginar nessa ponte onde essa mulher está querendo se jogar. E você está vivendo um momento dramático na sua vida. E você está vivendo uma sensação de que a sua vida não tem mais jeito, não tem mais volta, porque você está vivendo uma ruptura muito profunda, com a sua esperança, com o seu futuro, com as pessoas, com alguém que é importante para você, com uma crença, com qualquer coisa. Não tem nem uma pessoa nessa vida que não tenha vivido uma cena dessa. Então, eu quero te convidar para fechar os olhos e se imaginar no meio dessa ponte, prestes a pular dessa ponte. Do lado da sua mão direita, eu vou estar. Eu vou chegar de repente, vou tomar a sua mão. Do lado da sua mão esquerda, vai chegar Elisama. E você agora vai escolher e pensar nas pessoas da sua vida e escolher quem são as outras pessoas que eu gostaria que fizessem um bolinho aqui comigo agora, para eu chorar, largada, largado, e dizer, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, está muito difícil. Pense em quais são essas pessoas que você gostaria que tivessem aí. Começamos com nós dois, você pode nos colocar em qualquer lugar. Inclusive, você pode colocar a gente lá no fundo da cena, se você quiser. Não tem problema. A gente vai estar com você do mesmo jeito. Mas chame as pessoas da sua vida para participar dessa cena. Para fazer com você esse amparo. E fique com essa cena. Para você pensar. As pessoas que eu coloquei no meio dessa ponte são as pessoas que habitam a minha vida na hora das minhas angústias? Elas estão acessíveis. O que falta para essa, essa acessibilidade acontecer? O que falta para disponibilidade acontecer na rapidez da minha angústia, na rapidez do meu desespero? O que eu preciso fazer para que essa pessoa saiba que ela tem esse nível de importância para mim. O que eu preciso fazer para desconstruir em mim o medo de não merecer a companhia dessa pessoa nesse momento? Pensa nessas coisas, sente. A gente está terminando esse episódio. De preferência, se tem uns minutinhos em silêncio, não entra logo na rede social, pensa sente, pausa para sentir, eles amam é que te ensina a fazer isso, pausa para sentir, não deixa de ver o documentário dela também, que vai te ajudar a pensar nessas coisas. É... E a gente se vê, semana que vem, certamente você está de mãos dadas com a gente, e isso aqui é um compromisso amoroso, isso aqui é uma certeza do nosso coração.
0: Sim, sim. Não é sim. isso, Elisana? É isso, é isso, meu amigo.
1: Certeza. Muito obrigado por você abritar meu coração. Outro dia eu me lembrei de você chegando na Livraria da Vila para lançar o Educação Não Violenta. Essa cena voltou na minha cabeça com uma força tremenda.
0: Tanta coisa aconteceu de lá para cá. Ixi, é isso. Deus é
1: mais. Um beijo para todo mundo. Até Beijo, semana que vem. Beijo,
0: minha gente. Tchau, tchau.